0: 我们就会蒙神的祝福跟恩典，因为骄傲带来神的审判，谦卑带来神的祝福。下面呢，第七节，我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。这边讲到人与神的关系。是不好的关系。原来是世世代代成为人的居所，神是人生的起源与人的归宿，但现在人所面对到的神是怒气、愤怒的神，人的结果是消灭和惊惶。好像现在三月份，原来应该是春暖花开、风和日丽的时时节。现在变成凄风苦雨，人心惶惶。为什么世界上有苦难？这是许多追寻信仰者困扰的问题。圣经描述原因，就是因为有限卑微的人，人犯罪与神远离，人不能明白全能永恒全知神的作为，人得罪了神，遭遇罪的后果。受到神的审判与惩罚。简单的讲起来，圣经说：“罪的工价乃是死。罪使我们远离神，远离生命的源头，自然就走向死亡。”虽然罪、死亡、苦难是奥秘，人很难解释清楚，但整体而言，所有苦难的终极结果就会带来死亡，或者死得快，或者死得慢。或者死得早，或者死得晚，生病会死，不生病也会死。离开了神，得罪了神，神愤怒中间，所有人的命运最后就是死亡。这其实是最大的悲剧。圣经描述说：“我们经过的日子，都在你的震怒之下；我们度尽的年岁，好像一声叹息。”我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所经花的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。在摩西的诗中间，我们看到人生的短暂，讲到千年跟昨日的对比，进而到了夜间的一更，时间越来越短，从早晨到晚上。最后总结是一生的叹息。我回想到，在我人生中间，我父亲一九八七年就离开世界，我母亲是二零一五年离开世界，一个离开了三十三年，一个离开了五年。对我来说，都是一转眼一生叹息。四篇九十篇描述说，人因为罪遭到神的愤怒。死亡成为所有人的结局，人生的长度就变成一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁。人生的长度从神的角角度来看是短的，人生的内容呢是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去，总是遗憾。中国历史上面有八十几个王朝，总共有三百多个皇帝。所有的皇帝差不多人都叫他叫万岁。第一个皇帝是秦始皇，最后一个皇帝是清朝的末代皇帝溥仪。秦始皇活了五十岁，溥仪活了六十二岁。虽然都叫万岁，在这三百多个皇帝中间，超过。八十岁以上的只有五个人，超过七十岁以上的人，皇帝有十一位，超过六十岁以上的有三十位，所以差不多百分之八十一点六的皇帝不到六十岁就离开世界。皇帝中间大概三分之一死于非命，高过。普通人有人计算，我不知道怎么计算，但是他认为高过普通人的，呃，非自然死亡的一千倍。有人描述中国过去的这个亿万富翁也是高危险的行业，尽管如此，还是很多人想做皇帝，想做富翁。可是从圣经的角度来看，劳苦、空虚、短暂。圣经把神跟人美好的关系画了一幅美好的图画，把人的虚空、人的苦难画了一幅阴沉的图画。但在这个经文中间，最后有提到我们要回到神的面前，得着神的恩典。诗篇九十篇以真神的永恒荣耀为开始。进入世人罪恶空虚的描述，神的永恒荣耀跟人的罪恶空虚是一个巨大的冲突。这篇诗要怎么样写下去呢？我刚才提到说，我们这一篇诗我把它分成真神、世人跟恩典这三个段落，有一种讲道的套路啊。开始就讲 God is good， 神很好。第二段要讲你很烂 ，You are bad。那第三段就讲好好的干吧 ，Work harder。但四篇九十篇的前面讲真的是神很好，然后讲人很糟糕，人很惨。最后呢，却不是你要好好干，也是你要好好干，但是在神的恩典中间，指向神的恩典中间。神的恩典中间，是把人跟神之间的矛盾找到出路，而找到这个出路需要数天的智慧。谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。中国人讲的智慧，常常是人际关系的处理的智慧。常常是把一些东西拿来实际应用的智慧，看到了许多的东西，大自然的东西，我们就想怎么样把它变成食物更加的好吃。圣经的智慧并不是那么实际，以实际为导向。圣经的智慧是以根源为导向。我想基督徒都很熟悉一句话：智慧的开端是什么？敬畏耶和华是智慧的开端，圣经的智慧是敬畏耶和华。为什么呢？因为神是世界上最重要的影响力量。如果你办事，你却忽略了最重要的影响力量，你所办的事也许表面成功，但失去了最大的影响力量，就是最大的愚昧。圣经说：“谁晓得你怒怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？”人浑浑噩噩，不知道神的愤怒。我想，可能很多儿女或者夫妻之间，常常一意孤行，却忽略了配偶或者父母或者其他人的、呃、心中的感受。那是一个非常危险的事情。一个不敬畏神。就是不智慧，不敬畏神，就是对神大不敬，是最可怕的事情。圣经的智慧，首先是敬畏耶和华；圣经的智慧，第二也是认识自己。诗篇三十九篇第四节说：“耶和华啊，求你叫我晓得我身之中，我的寿数几何；叫我知道我的生命不长。”以弗所书里面讲到说，我们当向智慧人，要爱喜光阴，因为现今的世代邪恶。认识自己的有限软弱，认识神，敬畏神，人在神面前谦卑，认识自己时间有限，我们才会殷勤。认识自己是呃是神创造我们有意义的。我们否则我们会懒惰。我想，当瘟疫来临的时候，许多人都在家中跟别人隔离。在这段时间，你不能做很多事情，也许你就去看剧、打游戏、做很多消耗时间的事情，却没有真正有效、有有益的事情。那可能就是圣经中间所讲的愚昧跟懒惰。第十三节，耶和华啊，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔。求你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。向神求智慧的心。事后，摩西好像又开始一个祷告的新的阶段。我想，我们记得这篇诗篇开始的时候对神称呼主啊，而这边又来一个称呼叫做耶和华啊。熟悉圣经的人会记得《出埃及记》第三章，当神呼召摩西出来服侍的时候，摩西问神说：“我到以色列人那里对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这里来。”他们若问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢？神对摩西说：“我是自有拥有的，自有拥有的就是耶和华的名字。耶和华神说：耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。耶和华是神对摩西启示他的名字。我是自有拥有的，就代表他跟人要建立关系。”跟人立约，所以摩西在这边说：“耶和华，我们要等到几时呢？”在受苦中间的人向神发出这样一个呼喊、一个求救，充满了激情，充满了迫切，甚至充满了眼泪。这是求求神纪念你跟人所立的约。我想我们所想到的。不只是神跟亚伯拉罕所立的约，跟摩西所立的约，跟大卫所立的约，更是耶稣基督借着他的死，借着他的血所立的新约，也就是相信悔改的人跟神关系重新和好，生命重新有意义，能够从黑暗中间进到光明，从痛苦中间进到平安与喜乐。祷告里面说：“求你转回，为你的仆人后悔。”神会后悔吗？圣经上描述神不转变。从人的角度来看，神好像后悔了，因为当人悔改了以后，原来愤怒的神变成充满慈爱怜悯的神。神后悔就不将灾难加在人身上。其实神没有改变。但当人改变的时候，人所经历的神就不一样了。求你转回，我想这个意思其实是我们要悔改，我们要从最终出来，我们回转到你的面光之中，我们回转来跟随你，不随从这个世界。人悔改就经历神的转回，就经历刑罚、苦难变成恩典。变成喜乐，求你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。生命最重要的事情就是经历从神来的爱。生命没有爱就是空虚的，生命有爱就能够保足，就能够一生一世欢呼喜乐。当神回转以后，我们求神让我们能够。早早保得你的慈爱。世界上许许多多的东西，甚至人间的爱，不能使我们得到完全的保足。唯有神的爱，能够让我们保足，能够唯有神的爱，使我们一生一世欢呼喜乐。所以求神转回，求神赐下慈爱，求神叫我们喜乐。求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。受苦的日子和遭难的年岁，照着这样的一个痛苦的分量，神叫我们喜乐。原来我们抓住太多垃圾填在我们生命中间。神借着苦难把那些垃圾挪去，让我们生命中间产生一个空虚的容量。然后，当我们除去那些偶像、除去那些不好的东西的时候，神自己进到我们里面，成为我们的喜乐。所以，当我们为主、为义受苦多少的时候，神赐给我们多深的喜乐，基督徒的人生是一个经历苦难得着喜乐并行的人生。可是，如果我们的受苦是为自己受苦、为罪而受苦，最后还是一场的空虚。所以，这个祷告最后继续说：“愿你的作为向你的仆人显现。”愿你的荣耀向他们子孙显明，愿主我们神的荣美归于我们身上，愿你坚立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你坚立。前面是求求神转回，求神是慈爱，求神是喜乐，这边是愿神的作为显现。愿神的荣耀显明，愿神的荣美归于信徒的身上，愿神坚立信徒所做的圣功。我想有一个叫做 Westminster Short Catechism， 就是小要理问答，中间开宗明义的问：人生的目的是什么？那个答案非常简单清楚，人生的目的就是荣耀神，而且以神为乐。什么是荣耀神？就是让神的作为彰显在我们的生命中间，让人神的荣耀向我们的子孙显明。什么样叫做以神为乐？就是让神的荣美归于我们的身上，我们所做的功。被神所建立。我想有一篇文章最近也蛮流行的说，说不要浪费这一次的瘟疫。我想瘟疫是神容许给世人的一个考验，一个测验，显出人的不完全，显出人的软弱，显出人亏缺神的荣耀，显出人因为恐惧而猜疑，显出人常常传出。猜想的假消息，带来更多人的恐慌，产生更多人与人之间的矛盾跟破口。历史上发生过很多次的瘟疫。呃，大科学家牛顿， 1665年，他在剑桥念大学，剑桥的三一学院。那个时候，伦敦发生大瘟疫，造成了上万人的死亡。人心惶惶，当时医疗条件医疗条件不良，所以很多人就回家啊，自动隔离来躲避瘟疫。那摩西呃牛顿当时呢，他就在家自我隔离，不串门，不逛街，不参加聚会，独处。但在这段时间，他就创造或者发明了他许多一生中间。呃，所有伟大的呃呃物理的定律的一些基础，呃，对于一些的定律，对于光的分解，呃，万有引力定律一些基本的思想，就是在他在独处在瘟疫期间他发展出来的。那当然，我想我们中间不一不一定有很多牛顿，但是我们可以思想，当我们面对瘟疫的时候。应该有的心态，不只是要上网追剧，呃，做一些浪费时间、呃没有内容的事情。求主帮助我们能够安静下来，花时间祷告，花时间默想，花时间读圣经，花时间读书，花时间与家人与父母。与手足、与夫妻、与子女相处，不要浪费这一次的瘟疫，在我们独处的时间，求主帮助我们操练我们的信心。在难处中间，我们想到耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”我们可以检验我们人生所遭遇到的冲击压力，是不是被我们信仰的基础紧紧的支撑住，经得起苦难的冲击。我们的人生有了信仰，坚固的信仰，因为耶稣是根基，我们就经得起苦难的冲击。我们要操练对自己的一个呃约束，照着。所有这个疾病防治中心的建议，做好各样的防范措施，建立好的卫生习惯，减少旅游、公众场合等等的接触。那这是我们要约束自己，不是你想做什么就做什么，想去哪里就去哪里。我们要操练我们的爱心，我们不要简单的把。得到疾病的人归于这是神对他罪恶的惩罚，但是知道说当别人有软弱有需要的时候，这是神对我爱心的一个功课，是不是能够有具体的行动拿出呃效法耶稣基督舍己的爱，关心那些有难处中间的人，支持那些呃医护人员，这些都是我们该做的爱心上的操练。而最重要的操练就是祷告。今天除了是第一次，呃，聚会在网上崇拜，今天下午开始也是，呃，威敏顿主恩堂我们各小组，呃，来操练接力或者是连锁的，呃，祷告，按照小组分配的时间，我们希望操练进食，操练祷告。早点在神面前谦卑地承认自己的软弱，我们没有办法解决人世间的苦难，但我们向神呼求，把自己所关心的人放在神的手中，求他拯救医治，求他使我们在世上不要独善其身，其身，而是在苦难中间成为光，成为盐，成为灯台，成为见证，成为传扬神的爱的使者。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你在这样一篇古老的诗面前，我们看见你是何等的充满恩典、充满慈爱。恩典慈爱里面也有你的公义、圣洁、你的审判跟责罚。但是审判责罚的目的不是摧毁，乃是重建，乃是要施恩，把你的恩典带给世人。我们想到这个诗，不单是摩西所写的，历世历代对世人表达你的心意，也指出一条恩典的道路。我们求你帮助我们，能够从你的话语中间明白你的心意，也在我们的人生里面继续的靠主发光。谢谢主，我们为呃今天的聚会，为我们每一位在电脑面前在。是、呃，呃视频面前，我们都献上感谢，因为我们是用心灵诚实来敬拜你，因为我们是口唱心和来敬拜你。愿你得着一切的荣耀。祷告感谢，奉耶稣基督圣名，阿门。好，我们好，我们下面要唱这个回应诗歌，请老成恩弟兄来带我们唱。好，让我们一起来唱。新诗歌本第一百零三首，欧主发光。祝你爱的光辉正照亮，在这黑暗弯曲时代中，耶稣。